0: Andalucía son ya las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes. Es lunes 20 de febrero, día de celebración en Málaga. La afición del Unicaja de Málaga celebra eufórica la conquista de su segunda Copa del Rey de Baloncesto. Tuvo lugar ayer. El club malagueño hace historia tras imponerse en la final al Lenovo Tenerife y después de eliminar al Barcelona y al Real Madrid. El presidente de la Junta, Juan Moreno, ha ofrecido la capital andaluza para acoger la fase final el año que viene en los micrófonos de Canal Sur Radio.
2: Queda todavía por cerrar algún que otro eh, pequeño escollo, pero eh, es el objetivo que nosotros tenemos, Queremos que Andalucía sea sede de grandes eventos, lo tenemos muy claro y Andalucía tiene que estar. El gobierno analiza hoy el alza
0: de los precios en productos eh, los más necesarios en cada casa. Lo trata con distribuidores, con supermercados. El ministro de Agricultura les va a pedir hoy un esfuerzo para contener la espiral inflacionaria de los alimentos que el pasado mes de enero se situó en el 15,4%. Luis Planas defiende la bajada del IVA y descarta intervenir los precios como está reclamando Podemos. La intervención de precios u otras se refieren a mercados regulados, no es el caso del mercado alimentario. Por tanto, no nos parecen de aplicación y es la razón por la cual el gobierno no las ha eh, adoptado. Una misión europea llega hoy a España para fiscalizar la ejecución de los fondos Next Generation. El grupo de eurodiputados tiene previsto reunirse con la vicepresidenta Nadia Calviño, varios ministros, las comunidades autónomas y organizaciones sindicales y empresariales. La Junta de Andalucía pide capacidad de decisión sobre el destino de esos recursos después de que el gobierno lleve año y medio sin reunir a los ejecutivos autonómicos. Y los ministros de Defensa de la Unión Europea se reúnen hoy con su colega ucraniano para mostrarle de nuevo... Su respaldo en la semana eh, en la que se va a cumplir será el próximo viernes el aniversario de la invasión de Rusia sobre Ucrania. Los aliados están de acuerdo en enviar más munición, más armamento a Ucrania, pero el máximo representante de exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, les pide que pasen de las palabras a los hechos. Hay
1: que hacer mucho más y más rápido Tenemos que acelerar e incrementar el apoyo
0: militar a Ucrania Así viene la semana que iniciamos con nubes y posibilidad de lluvias débiles Y dispersas con algo de barro en el extremo occidental y en Sierra Morena Volvemos a tener calima y vuelve a soplar el levante fuerte en el estrecho y en el litoral almeriense Las temperaturas seguirán sin cambios Vamos ahora a conocer cómo amanece en cada una de las provincias de Andalucía a través de nuestros compañeros que ya están dispuestos para atendernos. Cádiz, salud, votaron.
3: Con 15 grados amanecemos este lunes de carnaval, 19 de máxima y el cielo despejado.
0: Lunes festivo, ¿no? Lunes festivo en Cádiz Capital, eh, sí. Pues a disfrutarlo. Gracias. Campo de Gibraltar, Ángeles Carreras.
3: Pues aquí también tenemos 15 grados, espera una máxima de 17, el cielo está prácticamente cubierto.
0: Jerez, Pablo Cosano. 13 grados marca el termómetro,
4: 22 de máxima prevista, cielo cubierto. En Huelva, Sonia Vela.
3: Cielos con nubes,
5: podría llover débilmente, también se prevé Calima, 11 grados en la capital a esta hora, máxima hoy de 21.
0: Por Córdoba, ¿cómo viene el día? Ana López. Pues con
5: cielos cubiertos, 11 grados de temperatura, 22 grados de máxima y posible lluvia de barro, aunque
0: débil. En Sevilla, Pilar González.
5: Tenemos nube, puede llover de forma débil y dispersa, se espera una máxima de 24 grados y ahora tenemos 12 en la capital.
0: Y por Málaga, María Ibáñez.
6: Pues aquí también se anuncian posibles chubascos débiles a partir de esta tarde, ahora mismo nubes en el cielo, 11 grados, alcanzaremos la máxima de 20 en la capital.
0: Todo es podría, posible, ¿qué va a pasar en Jaén, Irene Lucena?
5: También podrían darse algunas precipitaciones débiles acompañadas de depósitos de barro. A esta hora,
6: nubes altas, 11 grados y máximas de 23 esperan.
0: Por Granada, como amanece en Carra Maldonado?
6: Pues con 8 grados, intervalos de nubes, algún chubasco débil esta tarde que puede, puede también venir acompañado de barro. Llegaremos a los 22 grados.
0: Todo, todo está en condicional. Almería, María Jesús Recio.
6: Tenemos algunas nubes en el
5: cielo, calima, la lluvia podría llegar también a las sierras, 18 grados, día de viento máxima 23.
0: vamos a conocer cómo están las carreteras andaluzas a esta hora de la mañana. Nos informa desde la DGT Alejandro Martín. Buenos días.
2: Muy buenos días. ¿Qué tal? En este momento se circula con normalidad en la red de carreteras andaluzas. Por el momento todas las entradas y salidas están totalmente despejadas. Así también estarán los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Así como siempre desde la Dirección General de Tráfico les pedimos que tengan mucha precaución al volante.
0: Son las 7, 6 minutos de la mañana. Cuando rascas un rasca mega millonario, un rasca por 10 o por 20, o cualquiera de los rascas de la 11 siempre rascas
7: algo.
6: ¿Algo? ¿Algo como qué?
7: Pues, por ejemplo, puedes rascar una celebración, mucha ilusión,
0: y puede que hasta un millón de euros. ¿Ah, sí? Pues entonces dame un rasca. Con los rascas de la 11
8: tienes un montón de maneras divertidas de rascar momentazos y premios de hasta un millón de euros. Rascas de la 11 Rasca
9: el momento. A todos los que jugáis a la 11, bien
7: jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: En canales so radio La mañana de Andalucía con Jesús Vicorra.
0: Noticias. Vamos a contarles cómo el Unicaja, ya lo saben, de Málaga, ha vuelto a hacer historia al ganar este domingo su segunda Copa del Rey de baloncesto. La fiesta en la ciudad se ha prolongado hasta bien entrada madrugada y seguirá esta tarde la celebración con el equipo Manuel Pérez Alcázar.
8: El equipo malagueño se ha impuesto en la final al de nuevo Tenerife por 80-83 después de eliminar a los dos favoritos, al Barcelona y al Real Madrid. El triunfo ha desatado la fiesta en Málaga que se ha prolongado hasta altas horas. ...de la noche... ...ya esta tarde se va a repetir... ...la celebración con el equipo en Málaga... ...el presidente de la Junta... ...Juan Moreno, ha felicitado en estos micrófonos... ...en Canal Sur Radio a Unicaja... ...por su histórica victoria...
2: ...hay que reconocer que han hecho una defensa muy intensa... ...muy difícil... ...el dominio bajo el tablero... ...ha sido en los primeros tres cuartos muy, muy intenso ...y ha costado, ha costado... ...pero cuando un equipo tiene fe... ...tiene talento y, y, y quiere y el Unicaja hoy quería, pues lógicamente al final se ha podido, ¿no? Pero ha sido, tenemos que reconocer que hemos tenido un adversario muy poderoso, muy potente, muy ordenado, y hay que felicitarlos también al Tenerife.
8: Juanma Moreno también ha ofrecido la sede del Martín Carpena para acoger la final de la Copa del próximo año.
0: El ministro de la Agricultura, Luis Planas, va a pedir hoy un esfuerzo a los supermercados, productores y distribuidores para lograr reducir el alza de los precios de los alimentos. Ana Giralde.
3: La reunión del Observatorio de la Cadena Alimentaria está convocada a las 11 de la mañana. Luis Planas defiende que la bajada del IVA está funcionando, pero va a pedir un esfuerzo a todos los agentes para frenar el crecimiento de precios de los alimentos, que en enero aumentaron un 15,4%. En una entrevista en el correo, Planas ha desechado la intervención de precios que proponen sus socios de Unidas Podemos.
0: La intervención de precios u otras se refieren a mercados regulados, no es el caso del mercado alimentario. Por tanto, no nos parecen de aplicación y es la razón por la cual el Gobierno no las ha eh, adoptado. Que, por supuesto, también con la duda de su propia legalidad, pero sobre todo de la eficacia en un mercado no regulado como es el agroalimentario.
3: El portavoz de Unidas Podemos insiste en centrar las medidas sobre los beneficios de las grandes cadenas distribuidoras. Pablo Echenique avanza que la reunión será un fracaso.
4: Y ojalá me equivoque, pero yo creo que esa reunión va a acabar con, con fotos sonrientes, con palabras vacías, dándole la mano a esos representantes de ese capitalismo despiadado que funciona en los grandes supermercados que se están forrando, mientras los precios... De, de la comida no paran no paran de subir ¿no?
3: Y hablando de subidas, la luz hoy sube hasta 134 euros el megavatio hora un 8% más que ayer
0: el sector de la distribución asegura que los precios están disparados en el origen. Los productores dicen que no suben precios pese al incremento que están teniendo de costes y reclaman que se amplíe la rebaja del IVA a carnes y pescados. Paco Ramón.
9: Desde la Organización de Consumidores de la OCU, José Carlos Cutiño alerta de incrementos de hasta el 50% como está pasando con el azúcar. Nos encontramos con subidas del 52% en el azúcar, vemos que hay subidas superiores al 30% en alimentos como la leche, la mantequilla, el aceite de girasol o la de aceite de oliva. La distribución comercial asegura que los precios están disparados en origen. Los productores cumplen, eso dicen, pese al incremento de costes que están sufriendo. Hay que investigar, añaden, la trazabilidad del dinero. Lorenzo Ramos, de UPA.
10: Nosotros no somos los responsables. Aquí hay alguien que está ganando mucho dinero y lo que hay que hacer es que eso se investigue y que se vea quién realmente está llevándose más dinero digamos a lo largo de, de la cadena.
9: El secretario general de Cepesca, Javier Garada, pide que se rebaje el IVA tanto de la carne como del pescado. El gobierno tiene que reducir el IVA de forma permanente de los productos pesqueros. Una alimentación saludable requiere una fiscalidad saludable. Con una cosecha mínima, el aceite de oliva virgen extra cuesta hoy un euro y medio más que el año pasado. El secretario general de COA en Jaén, Juan Luis Ávila, asegura que a pesar de vender el litro en origen a 5,20 euros están perdiendo dinero. Producir un kilo de aceite en la provincia de Jaén con la cosecha tan mala que hemos tenido y con el incremento de los costes de producción se nos ha ido a 8 euros, por tanto seguimos vendiendo a pérdida. Las organizaciones agrarias insisten, Jesús, en que el dinero, el beneficio, se lo llevan otros.
0: Bien, pues veremos queda de sí esa reunión convocada hoy en el Ministerio de Agricultura. Ya les eh, contaremos. Por otra parte, el Ministerio de Agricultura ha dado carpetazo al semáforo nutricional el plan para el etiquetaje de alimentos del Ministerio de Consumo que suscitó el rechazo de la industria.
8: Luis Planas ha trasladado al, eh, que el Gobierno no va a implantar durante esta legislatura el plan promovido por el Ministerio de Consumo para hacer obligatorio el denominado semáforo nutricional, un sistema de etiquetaje de alimentos en función de su calidad. Se trata de una de las medidas recogidas en el programa del gobierno de coalición, pero a la que Planas puso objeciones desde el primer momento tras el rechazo del sector, retrasando su implantación. Según publica El Mundo, en lo que resta de mandato no está previsto desarrollar este plan y ha dejado de figurar en la carpeta de iniciativas del ministro de consumo de Unidas Podemos, Alberto Garzón.
0: Y este lunes eh, comienzan las obras de la línea 3 del Metro de Sevilla, 14 años después de la inauguración de la primera línea.
3: El primer tramo de la línea 3 unirá la zona norte en el barrio de Pinomontano con el Prado de San Sebastián, donde conectará con la línea 1 la única construida. Es fruto del acuerdo de cofinanciación entre el Gobierno y la Junta. Se trata de una obra en superficie que continuará después con un trazado con túneles al llegar a Pinomontano, cuyos vecinos están muy expectantes.
9: ...claro, Ajá. beneficioso tanto para el valor que va a coger el barrio... ...como para el tema de transporte, para tu moverte por Sevilla...
8: Ajá.
9: ...que hay muchas zonas que desde Pino Pinamontano no se puede llegar directamente...
3: ...digamos que Pinamontano ya es una barriada... ...que son creo que 60.000 habitantes... ...y eso ya le digo que, que va a venir muy bien, vamos... ...este primer tramo técnico tiene un coste de más de 6 millones de euros... ...y un plazo de ejecución de 11 meses, son 650 metros... ...para conectar los talleres y cocheras con la primera de las estaciones...
0: Y hoy entran en servicio dos trenes más de media distancia entre Granada y Almería que permitirán conectar Madrid con Almería mediante transbordo en Granada y la cosa estará en algo más de siete horas. Pues las nuevas frecuencias van a tener salida en ambos sentidos por la
9: mañana. Sale a las 7.35 desde Atocha, llega a Almería a la una y media del mediodía. La defensa la mesa en defensa del ferrocarril en tierras almerienses ha aplaudido estas nuevas frecuencias de Renfe, pero pide que ajusten las tarifas. Lo, la tarifa lo dice José. Carlos Tejada. Esperemos que realmente tenga unos precios que mmm, se puedan asumir eh, por los viajeros, ya que la gran mayoría del trayecto va a transcurrir por alta velocidad. Pues estos, los viajeros, muestran su descontento. Pero a mí no me parece en absoluto bien, ya no tener ni siquiera un tren que venga directo desde Madrid.
6: Lo que tienen que solucionar es de aquí a Madrid o de aquí a Granada, por ejemplo. Es que dan ganas de salirse del tren y ir andando.
9: También nos hace falta a nosotros viajar como todo el mundo.
3: Que no han quitado trenes para Granada, que no tenemos conexión con nada, ni aviones. Quieres coger un avión y te tienes que ir a Málaga o te tienes que ir a Alicante.
0: Hoy llegarán los, en otro tiempo, llamados hombres de negro. Es la misión del Parlamento Europeo que llegan para fiscalizar cómo está gastando España los fondos
8: Net Generation que eh, hoy eh, bueno pues se van a supervisar hasta el próximo miércoles un grupo de eurodiputados encabezados por la alemana Mónica Holmeyer del grupo Popular tiene previsto reunirse con la vicepresidenta Nadia Calviño los ministros de Hacienda y Seguridad Social algunos consejeros autonómicos entre ellos la andaluza Carolina España además de empresarios y sindicatos y otras organizaciones van a conocer cómo se está gastando eh, en nuestro país los fondos de recuperación tras la pandemia la Junta Viene reclamando flexibilidad y capacidad de decisión, como tiene el País Vasco. Andalucía reclama una conferencia sectorial que lleva sin reunirse año y medio. La reunión de hoy viene precedida del reproche que la presidenta de la Comisión ha hecho a la ministra Calviño por filtrar una carta en la que elogiaba los controles del gobierno español. Bruselas ha dado el visto bueno al tercer desembolso de fondos. Otros 6.000 millones de euros que serán transferidos en un mes y que elevará la cantidad percibida eh, por España a 37.000 millones de euros.
0: Los letrados de justicia, antiguamente llamados secretarios judiciales, comienzan esta semana su quinta semana de huelga indefinida, a la espera de que la ministra se siente a negociar.
3: Tras el fiasco de reunión del viernes, 16 horas reunidos en el Ministerio para nada. los letrados de justicia reclaman la intervención de la ministra Pilar Job. Dado el colapso que está provocando esta huelga, los letrados se comprometen a desempeñar tareas como expedir el pago de pensiones alimenticias a menores, celebrar bodas civiles, y en la medida de lo posible avisar de las suspensiones de vistas y ...a abogados y a procuradores. Ya se han suspendido más de 150.000 vistas y juicios. Hay 130.000 demandas paralizadas y alrededor de 1.300 millones de euros congelados en la cuenta de consignaciones judiciales.
0: Pues así, entramos en la quinta semana, Calvario, para quienes están esperando juicio y llegado el día se lo aplazan o se lo suspenden sin día. La consejera de Salud comparecerá este miércoles en el Parlamento para abordar la orden de precios para los conciertos con la sanidad privada que incluye una tarificación de consultas de atención primaria y hospitalaria. La orden incluye esas tarifas que cobrarán los médicos de la
9: privada cuando realicen consultas en atención primaria o en los hospitales públicos de Andalucía. La oposición de izquierda cree que se abre así la puerta a la privatización de la sanidad andaluza. La Junta lo niega y defiende que su aplicación será en situaciones excepcionales como durante la pandemia. Pandemia. El jueves el presidente va a responder a las preguntas de la oposición sobre este asunto. También se va a debatir y votar una propuesta de Vox para crear una comisión de investigación sobre la FAFE. Algunos de sus directivos pagaron con dinero público en prostíbulos. El Pleno no debatirá, por tanto, la proposición del Partido Popular sobre la ley del solo sí es sí, ya que ha sido vetada por el PSOE, por Andalucía y adelante las tres formaciones de izquierdas izquierda, por ser de competencia nacional.
0: El PSOE no negociará con sus socios de Unidas Podemos la reforma de la ley del solo sí es sí antes de que se debata en el pleno del próximo 7 de marzo.
8: El ministro de la Presidencia asegura que el gobierno sacará adelante la reforma y que prefiere un acuerdo con igualdad antes de su aprobación en el Parlamento, pero Bolaños descarta negociar con sus socios de Podemos antes del debate parlamentario e insta al resto de grupos a plantear sus propuestas ya en el trámite en la Cámara. Hay un consenso bastante amplio de que todos queremos evitar que se rebajen penas a agresores
9: sexuales. Y con esos consensos, que es modificar la ley, que es evitar que haya a futuro revisiones a la baja de condenas de agresores y, tres, mantener el consentimiento en el centro de la ley, que no condenemos a calvarios probatorios a las mujeres, de si
8: se resistieron mucho o poco, de si, cómo iban vestidas. Sobre esos tres grandes consensos tenemos que dar solución. El portavoz de Podemos, Pablo Echenique, critica que el PSOE no quiera negociar el acuerdo.
4: El PSOE no quiere sentarse a, a negociar, nosotros lo vamos... A seguir intentando porque nosotros pensamos que esto se soluciona mediante el diálogo y el acuerdo, pero lamentablemente la ministra de Igualdad ha pedido una reunión y el PSOE no, no está queriendo sentarse a negociar.
8: El PP pide a Pedro Sánchez que cese a la ministra de Igualdad. El presidente socialista de Castilla-La Mancha considera que tanto Irene Montero como eh, Ione Belarra, si reconocen su error, deben dimitir.
0: Y ya saben que no hay lunes sin encuesta. Según la de hoy, el Partido Popular revalidaría la mayoría absoluta en Málaga... ...y está, está a pocos más de 2.000 votos de superar al PSOE en Sevilla. La mayor ciudad en manos de Sánchez, según una encuesta de Sigma 2 para el Mundo.
3: La intención de voto arroja un empate técnico entre el PSOE y el PP en Sevilla. El socialista Antonio Muñoz lograría 12-13 concejales. Actualmente tiene 13. Tendría una ligerísima ventaja que podría permitirle mantener la alcaldía... ...con el apoyo de las formaciones a su izquierda... Pero la encuesta no es concluyente porque no descarta un escenario en el que la suma del PP con los mismos 12-13 concejales que el PSOE y Vox... Posibilitaría el vuelco. En Málaga, Francisco de la Torre, con 80 años, ampliaría su mayoría absoluta con 16 o 17 concejales frente a los 14 actuales. Su rival, el socialista Daniel Pérez, cuya candidatura se presentó la semana pasada, la presentó Sánchez, se quedaría con solo 10 concejales, perdiendo dos de los 12 que tiene actualmente.
0: El Partido Popular cuestiona el compromiso de Pedro Sánchez de aprobar este martes en Consejo de Ministros una partida de 2.500 millones de euros para becas. Sería el mayor importe que dedica el gobierno a becas. El coordinador el Senador General de los Populares, sería Bendó, ha
9: cuestionado ese anuncio. Cuando Sánchez hace un anuncio en un mitin del PSOE, hay que ponerlo en cuarentena. Ya pierde toda la credibilidad del anuncio. Lo anuncia en un mitin del PSOE, empiezan a trabajar en la propuesta, y a la hora de la verdad, la propuesta, hay que leer la letra pequeña, y de lo que dijeron, la mitad o una cuarta parte, y luego es muy complicado acceder a las ayudas. Eso es lo que nos dice la experiencia, ¿eh? Pues en un mitin del PSOE, precisamente, la ministra de Política Territorial ha destacado que los avances de los derechos de las mujeres tienen el sello de su partido, el socialista. Al cumplirse un año de la renuncia de Pablo Casado y la llegada de Feijó al frente del Partido Popular, Rodríguez ha acusado al presidente del PP de olvidar la lucha contra la corrupción.
6: Esa es la aportación que ha hecho Feijó a la política nacional, normalizar la corrupción. Al menos Casado se atrevió a hablar de regeneración en su partido, pero él aquí lo conocéis bien, que venía de moderado, ahí está, en el despacho, pagado con dinero negro, en la sede de Génova.
0: Bueno, así estamos en un lunes de Carnaval en Cádiz, tras un domingo con gran afluencia de público, al carrusel de coros y la gran cabalgata, y festivo en Cádiz. Enseguida vamos a la revista de prensa. La mañana de Andalucía. Es lunes 20 de febrero y lo más importante de los periódicos del día ya nos lo ofrece Paco Rellero. Buenos días, Paco.
7: ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días. 7 y 21, el confidencial que dedica su apertura de la mañana al que considera otro frente de división del gobierno. Los socios de Sánchez que vetan la reforma de las pensiones y empujan a renegociarla con la Unión Europea. De esta reforma dependen los fondos de la Unión Europea y la parte socialista del gobierno reconoce que no se ha avanzado. El mundo cuenta, Peso y Podemos ven inviable mantener... Esta tensión interna y tensión en el gobierno. La misión europea, liderada por Mónica Holmeyer, que llega a España hoy, va a estar tres días para interesarse sobre la ejecución de los fondos Next Generation ABC. Destaca en portada que, pese a las dudas sobre la gestión de las ayudas, la presidencia de la comisión, ocupada por von der Leyen, avala enviar más dinero, más fondos al gobierno de coalición decisivos ...para la reelección de Sánchez. Infolibre, por su parte, explica cómo se gestó la que considera es una campaña de ruido, de mentiras... ...sobre los fondos europeos desmontada por tercera vez por Bruselas. Y sin embargo, en El Español encontramos, que abre su edición, contando que Díaz Ayuso... O la presidenta de Madrid lidera la crítica al gobierno ante la comisión porque... No hay cogestión de los fondos. El gobierno no decide con las comunidades autónomas y no se reúne con las regiones para este asunto desde hace año y medio. De hecho, la Comunidad de Madrid se va a quejar en esta misión uh, de Holmeyer, de Mónica Holmeyer, eh, que todo viene impuesto desde los ministerios y no dejan a las comunidades Intervenir Y cambiando de asunto, la vanguardia que nos cuenta, lo estamos comentando durante la mañana, esa reunión de Luis Planas, el ministro de Agricultura, que se reúne con la cadena alimentaria para tratar de ver por qué hay un impacto uh, limitado o tan limitado de la rebaja del IVA en la cesta de la compra. En definitiva, ¿cómo frenar
0: los precios? Bueno, se ha cumplido ya un año de la salida de Pablo Casado como presidente del Partido Popular y el país trae una información al respecto. Sí,
7: es una continuidad de lo que ha dado el fin de semana. Hoy el país dedica una nueva apertura a un grupo de WhatsApp en el que diez mandos ejecutivos del PP elogiaron la denuncia de Casado a Ayuso y se destacan expresiones como eh, fantástico, estupendo, eh, clarificador, en auxilio del líder, tres días después de estos mensajes, algunos de estos dirigentes que hoy son cargos relevantes en el PP de Feijo, traicionaron a Casado, dice el país, retirándole su apoyo. La razón cuenta que el Partido Popular no va a pactar con Vox antes de las generales. de Objective publica que altos cargos del gobierno, del gobierno de Pedro Sánchez, están buscando ya una previsible salida laboral ante también la previsible, estamos hablando de pronósticos, victoria del Partido Popular en unas generales, digo, la opinión, el titular, de, de Objective el PNV y Esquerra eh, nos detalla la vanguardia están muy satisfechos por su parte Jesús con los resultados con la productividad de su pacto de gobierno con el Partido Socialista, están sacando rendimientos, dicen en la vanguardia tanto el PNV ...como los independentistas de Esquerra y en el diario.es un asunto interesante, en nuestra opinión, en su apertura 70 altos cargos de los organismos reguladores han saltado ya al sector privado gracias a la falta de controles en la administración.
0: Bien, ¿y qué te ha llamado la atención, qué imagen en tu repaso por todas las portadas de hoy? Me
7: gusta la foto del país en la que vemos un ciclomotor conducido por un hombre y con una mujer sentada atrás con un pañuelo pasando ante un edificio en ruinas tras la devastación provocada por el terremoto. Es quizá la foto más llamativa de todas las portadas. Concluye la búsqueda de supervivientes en Turquía. Jesús, en el país turco, la catástrofe que ha acabado con la vida de casi 41.000 personas y en Siria de casi 6.000. <risa> y noticia o historia de impacto hoy... La que lleva a veces en su portada Que reconstruye la odisea de los tres nigerianos Que llegaron uh -huh. a Las Palmas en el timón de un petrolero Después de 11 días de travesía Desde el puerto de Lagos en Nigeria Hasta Canarias Esas imágenes las recordarás que dieron la vuelta sí. a España En la portada de BC vemos a Henry Uno de los tres polizones que explica Nos atamos con los cinturones Si te dormías y caías al mar Estabas muerto 11 días atado a los cinturones En esa pala, en ese timón del barco para
0: llegar a España en pedido de asilo y confía en que se les concede. Si sí, ahora lo no entendemos, eh, que iban atados cuando vimos aquella foto mmm, pan, que hasta el propio Papa ¿no? dijo que cuando vio aquello eh, se estremeció. Bueno, algún, no sé, poquito tiempo tenemos, pero algún apunte de la prensa andaluza.
7: Sí, estamos pendientes de deporte, hay mucho sobre deporte, pero destaco esa encuesta del de Mundo Andalucía, el empate técnico por la batalla de Sevilla, el candidato del PP que estaría, a 2.000 votos José Luis Sanz de lograr el gobierno municipal frente a la alcaldía del de actual regidor Antonio Muñoz, en Huelva Información o en Yolí que leemos que Andalucía tiene las tasas universitarias más baratas de España y foto de portada del diario de Cádiz con una imagen de la cabalgata que dan ganas de irse a Cádiz, pero vamos, dos meses. Unas ganas enormes de carnaval, dice el diario de Cádiz. Bueno, sí. Claro, ya se acabaron las restricciones y se está
0: disfrutando de lo lindo en la capital gaditana. Sí, eh, cabalgata en la que han sacado el osito, <risa> osito de, de, la, de, de la de Reyes del año pasado, sí.
7: Nuria es Gaciño. Nos
3: persigue. Nuria <risa>
7: Gaciño. <risa> Bueno, buenos días. Es una experta en esto. ¿Qué P es
3: tal? Es buenos experta. días.
0: ¿Lo has
3: visto o no? Sí, 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 lo he visto, lo he visto.
0: Estos son los sonidos de la celebración del Unicaja de Málaga Uf. que logra la segunda Copa del Rey de su historia, Nuria. Y lo ha
11: hecho de forma épica en Badalona al ser capaz de eliminar al Barcelona y al Real Madrid en la misma edición. Ningún otro equipo lo había hecho en la era CB. Ya en la final venció al Tenerife por solo tres puntos de diferencia, 80-83. Se sabía que iba a ser un partido muy igualado y no defraudó con alternativas constantes no fue hasta el tercer cuarto cuando Unicaja pudo empezar a distanciarse en el marcador Tyson Carter fue elegido el jugador más valioso de la final con sus 17 puntos en el segundo tiempo, en torno a las 3 de la madrugada aterrizaba el equipo malagueño en el aeropuerto de Málaga, esperaban miles de aficionados ha sido una auténtica locura Locura que va a continuar hoy con el recorrido por las calles de Málaga con dos autobuses descapotables, van a visitar la sede de Unicaja, el ayuntamiento y el santuario de la victoria y a todo esto el Unicaja va a poder defender Corona en su casa la próxima temporada. El propio presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunciaba en los micrófonos de Canal Sur Radio que Málaga acogerá la próxima edición de la Copa del Rey.
0: Pendientes estamos hoy del Málaga, que cierra la jornada en segunda. A
11: las 9 el Málaga recibe al Zaragoza en una nueva final para los de Pellicer. A ver si se les pega algo de la energía del Unicaja. El que no ha podido ganar esta jornada es el Granada. Empate a uno en Huesca y Paco López, que no acabó contento con la actuación arbitral. Al menos sigue el Granada en la liguilla de ascenso. De los equipos andaluces de primera, el Betis ha sido el único que ha sumado los tres puntos este fin de semana. Ha ganado al Valladolid. Derrota anoche del Cádiz ante el Barcelona por 2 a 0. Derrota el viernes del Almería por 6 a 2 con el Girona y empate a uno del Sevilla en Vallecas. La vuelta ciclista Andalucía ha sido para Pochacar y derrota de la selección femenina en la Copa de Naciones de Australia frente a las anfitrionas 3 a 2.
0: Pues vamos a ver dónde ha encontrado el cierre para la revista de prensa Paco. A ver sorpréndenos.
7: En el Ideal de Almería, que cuenta la historia de una panadería, no sé si sois muy paneros, Nuria, sí. Jesús, eh, aquí hay un panero total, y Víctor Manuel de la Portilla, nuestro técnico que también lo es, eh, una panadería, pan de María, que hace pan tradicional en el Cosario, en Almería, desde 1987, ahí van con un par de coches repartiendo entre los vecinos y ahora están revolucionando el mercado porque se han metido en las redes han abierto sí. un puesto en el mercado de la mojonera y están triunfando están triunfando con este pan pan hay que buscar el pan pan no el pan en fin, ultra congelado sino el pan de verdad y la hija de la propietaria Esther López que es una community manager de primer nivel, está haciendo una campaña fabulosa y ahora el pan de María Jesús es tan artesanal como viral. O sea, ya hemos llegado a este punto, eh, artesanal, viral, tradicional, todo se confunde, pero mientras sea bueno el producto, donde esté un buen bollo,
0: que se quite lo demás. Pues nada, que os aprovechen el desayuno. Eh, Nuria, Paco, hasta mañana. 7.30 minutos, bien. acaban de sonar las señales horarias, y a esta hora lo propio es que demos un repaso a las noticias más destacadas en titulares con Ana Giraldez. Málaga festeja la Copa del Rey de Unicaja
3: La afición celebra eufórica la conquista de la segunda copa de baloncesto El club logra hacer historia tras imponerse en la final al Lenovo Tenerife Y después de eliminar a Barcelona y Real Madrid
0: El gobierno analiza hoy el alza de precios con productores, distribuidores y supermercados El
3: ministro de Agricultura les va a pedir hoy un esfuerzo para contener la espiral inflacionaria de los alimentos Que el pasado mes de enero se situó en el 15,4% Luis Planas defiende de la bajada del IVA y descarta intervenir los precios como reclama Podemos.
0: Comienzan las obras de la línea 3 del metro de Sevilla.
3: Hoy se inician los trabajos en superficie del primer tramo. Tiene un presupuesto de más de 6 millones de euros y un plazo de ejecución de 11 meses que al acabar conectará la línea 3 con la línea 1. Además, hoy entran en servicio dos trenes de media distancia entre Madrid y Almería con transbordo en Granada.
0: Una misión europea llega hoy a España para fiscalizar la ejecución de los fondos Net Generation.
3: El grupo de eurodiputados tiene previsto reunirse con la vicepresidenta Nadia Calviño, varios ministros, las comunidades autónomas y organizaciones sindicales y empresariales La Junta de Andalucía pide capacidad de decisión después de que el gobierno lleve año y medio sin reunir a los ejecutivos autonómicos
0: Cumbre de los ministros de defensa de la Unión Europea en Ucrania
3: Los aliados mostrarán de nuevo su respaldo a Kiev y aprobarán el décimo paquete de sanciones a Moscú Esta semana se cumplirá el primer aniversario de la invasión rusa
0: ¿Y en cuanto al tiempo para hoy?
3: Pues hoy habrá predominio de cielos nubosos sin descartar precipitaciones débiles en el extremo occidental y Sierra Morena y que podrían ir acompañadas de depósitos de barro por la calima, las temperaturas con pocos cambios y hay levante fuerte en el estrecho y el litoral almeriense
0: 7.32 minutos de la mañana, en un momento estamos con las claves económicas del día.
3: Para ser una
6: empresa igualitaria es importante contar con un plan de igualdad. Desde el Equipa ayudamos a la empresa andaluza de forma gratuita La igualdad es productiva 22 de febrero Día de la Igualdad Salarial. Pacto de Estado contra la violencia de género. Junta de Andalucía.
8: Frutos Secos Reyes, mucho más que pipas. Disfruta con nuestra deliciosa variedad de frutos secos, snacks y golosinas en los más de 35.000 puntos de venta que tenemos en Andalucía o en frutosecorreyes.es. Ah, y ahora con tu pedido a partir de 20 euros, te lo llevamos a casa gratis. Frutos Secos Reyes, tus frutos secos de siempre.
0: Las claves económicas con Paco Bocet. Paco, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? comenzando una semana, estamos a lunes eh, con la atención puesta en diversas reuniones y encuentros y a ver, ¿cuáles son las claves económicas más destacadas con las que vamos a encontrarnos estos días?
4: Pues mira, tenemos diversas reuniones y encuentros ya adelantados porque se han comentado ya en la mañana y algunas que otras claves importantes que luego eh, recordaremos. Comencemos por supuesto por esta de hoy, ya eh, de la reunión que ha convocado el Ministro de Agricultura a través del Observatorio de la Cadena Alimentaria con la distribución, la industria super mercado y el sector primario para analizar la evolución de precios y el impacto de la reducción del IVA que entró en vigor en enero. Eh, no parece, de luego, que se vayan a cerrar medidas, entre otras muchas cosas porque es que no es el lugar adecuado para hacerlo. Es decir, que el Observatorio de la Cadena Alimentaria no es el Parlamento. Otra cosa es que se puedan anunciar posibles acuerdos y posibles propuestas de los intervinientes. ¿no? Y desde luego, de entrada, ninguna que tenga que ver con los controles de precios, porque ni el ministro ni buena parte de los participantes la consideran. Y es que Luis Plana sabe perfectamente cuáles serían las consecuencias para la cadena alimentaria de esos controles, especialmente para la parte más débil que va a acudir hoy, que son los productores. Pues estaremos atentos, lo vamos a estar a lo largo de la mañana,
0: a ver si hay alguna declaración o algún acuerdo al respecto. Y también hoy llegan los hombres, hombres de negro, ¿no? Hombres y mujeres Hombres de y negro. mujeres, desde, desde el Parlamento el... Europeo para fiscalizar los fondos Next Generation.
4: Vaya, llega, llega la patrulla a Bruselas. Bueno, en serio, en efecto también... Con como bien se ha adelantado la comentada antes, Paco Ramón, es una visita, además que tiene tensiones previos entre eh, la eurodiputada Mónica Holmayer, que es la presidenta del Comité Presupuestario del Parlamento Europeo, y la vicepresidenta Calviño. Y aquí estos, estas tensiones vienen a cuenta fundamentalmente del mayor o menor peso que desde Madrid se le está dando a la delegación, el Parlamento no es el gobierno de la Unión Europea, el alcance de sus conclusiones también tiene mucho que ver, por si vinieran escritas de antemano. Sí. Además, con la delegación del Parlamento habrá una representante del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea en calidad observadora, algo que no suele ser habitual. Lo que sí es cierto es que la delegación también, como como se ha comentado antes, se va a reunir con Nadia Calviño, con José Luis Escribá, con María Jesús Montero, con las comunidades autónomas y con la COE eh, y, y centrales sindicales para hablar de la cogobernanza gobernanza la gestión de los fondos, una cuestión también muy relevante. Y es que el viernes pasado, por ejemplo, fuimos el primer país en el desbloqueo del tercer tramo de estos fondos, Next Generation, pero claro, aparte de esa cogobernanza y algunas cuestiones más que tenemos que van a salir a relucir estos días eh, ahí hay cuestiones muy relevantes que no avanzan como por ejemplo el cierre del acuerdo de las pensiones sí. de ahí la reunión con escriba Ay, las pensiones, las pensiones. Bueno,
0: ¿y qué más cosas tenemos por delante esta semana, Paco?
4: Pues mira, eh, ya que estamos hablando de Europa, esta semana tendremos de nuevo indicadores bastante relevantes. Para empezar hoy lunes vamos a, a conocer el índice de confianza del consumidor ya de febrero. Mañana vamos a conocer el indicador de sentimiento económico y los índices adelantados de industria y servicios, los famosos PMI. Y el jueves el IPC, el IPC de la Eurozona, del que se espera que continúe con esa tendencia de mejora, muy lenta pero paulatina. Y aquí en nuestro país, y vamos también a tener varios indicadores desde el INE que, hay, que van a, a estar en la agenda informativa. Desde las cifras de negocio de la industria de los servicios, vamos a ir viendo cómo va funcionando ya en este mes de febrero y además tendremos los datos finales del año pasado y sin duda el más esperado de la hipoteca el jueves, el dato de diciembre también y de todo 2022. Y antes de que me lo preguntes. ¿Cómo me conoce? Absolutamente. El Euribor parte hoy en media de febrero del 3,45 recordemos que cerró el 3,33 en enero ahí
0: es en nada 3,47 pues contémplenlo a la hora de hacer la hipoteca oye que tengas un buen día y mañana volvemos a encontrarnos
4: igualmente mañana más Adiós. hasta luego
10: Radio Andalucía Información Canal Fiesta flamencoradio.com y Canal Sur Radio Música para ti
1: Toda Andalucía y toda tu radio van contigo
0: Más Andalucía
1: Más Canal Sur Radio
0: con otras noticias de Andalucía que completan el panorama informativo de hoy. Ya ha pasado a disposición judicial el hombre de 52 años, detenido por conducir bajo los efectos del alcohol y que provocó un accidente que costó la vida a un hombre este sábado en la A4 en Córdoba. También ocasionó heridos. Cuéntanos Ana López.
5: La Guardia Civil de Tráfico lo detuvo tras dar positivo en alcoholemia. Conducía un Citroën que alcanzó a otro vehículo en el que viajaba un hombre de 53 años, vecino de Montoro, que falleció en la colisión. Fue en la 4, justo a la altura de la cárcel de Alcolea, en Córdoba. El coche volcó en la calzada, precisó la intervención de los bomberos del ayuntamiento para escarcerar al fallecido. En el siniestro resultaron, como dices, heridas otras dos personas, entre ellas el propio conductor y una mujer que tuvo que ser evacuada al hospital Reina Sofía de Córdoba.
0: Nuevo retraso, y esto ya es lo cotidiano, retraso ahora de una hora en el tren Algeciras-Madrid. Lo denunciaba el alcalde de Algeciras, Ángeles Carreras.
3: Pues así es, hasta una hora de retraso. Llegó ayer tarde el larga distancia que cubre la línea Algeciras-Madrid. El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce tacha de vergüenza la situación que padece esta comarca con las conexiones ferroviarias. El Edil critica que el gobierno esté presentando más conexiones de Renfe con capitales europeas cuando se están bajo mínimos dentro de nuestro propio territorio. Por cierto, que el próximo 28 de febrero, Día de Andalucía, la Asociación Andalucía Bay ha convocado una concentración de protesta ante las puertas del Congreso en Madrid.
0: Cesa última la recogida de los restos del vertido de fuel tras la fuga registrada en una tubería en el pantalán del Reina Sofía y que se daba por controlada este sábado. La vigilancia en la zona se va a mantener. Sonia Vela.
5: La Junta de Andalucía continúa con el plan de emergencia preactivado ante el riesgo de
6: contaminación del litoral con medidas de seguimiento y de control. Según Cepsa, se han vertido al agua unos 500 litros de carburante pero la mayor parte ya ha sido retirado señalaba Narciso
5: Rojas responsable de comunicación de esta compañía.
9: La mayor parte del producto quedó confinado dentro del pantanán, dentro del cerco realizado con nuestras barreras y aunque están en la fase final las tareas de recogida aún continúan. También tenemos operarios recorriendo el litoral para recoger cualquier pequeño resto que pueda aparecer y traerlo al Parque Energético La Rabia.
5: El vertido se producía por una fuga de combustible desde una tubería en el pantalán Reina Sofía.
0: Hoy se inicia la segunda fase de restauración de la zona afectada por el incendio. Ustedes recordarán de Sierra Bermeja. María Ibañez, ¿cómo se va a hacer?
6: Bueno, pues en esta segunda fase se van a intervenir 2,4 millones de euros para actuar en 7.000 hectáreas de los municipios de Juzcar, Casares, Estepona, Genalguacil, Jubrique, Igualeja y Pujerra, que fueron los municipios cuyos terrenos resultaron afectados. El consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández Pacheco, nos hablaba de qué es lo que se va a hacer exactamente.
9: En las que se van a realizar diversos trabajos silvícolas para eliminar exceso de masa forestal, para retirar todos los restos que quedaron dañados después del incendio... y en en el que vamos a repoblar con hasta 10.000 pinzapos.
6: El incendio de Sierra Bermeja destruyó más de 9.000 hectáreas en esos siete municipios a los que hacía antes mención. Ocurrió en verano de 2021 y ese fuego estuvo activo 46 días.
0: Sí, sí. Nos acordamos bien. Eh, informe desfavorable del Ministerio de Transportes al plan especial del proyecto del puerto seco de Níjar, pensado desde el Ayuntamiento para el desarrollo industrial del municipio vinculado al AVE, Almería, Murcia. María Jesús Recio.
5: El proyecto supone el desarrollo de más de 90 hectáreas de suelo para uso industrial y más de 69 hectáreas de uso logístico. Está dividido en cuatro zonas. El informe del Ministerio indica que lo que plantea el Ayuntamiento puede implicar la alteración del nivel de servicio y de seguridad de la autovía del Mediterráneo de la A7, en especial en dos enlaces, por lo que pide al Ayuntamiento que evalúe esa alteración mediante un estudio de tráfico y capacidad. El plan tiene como objetivo dotar de agua, abastecimiento, sistema eléctrico, comunicaciones y de acceso rodado con dos puentes a esos cuatro sectores urbanísticos, entre ellos el área logística e industrial vinculado a la línea de alta velocidad Almería-Murcia.
0: Prospecciones que se han llevado a cabo en la comarca minera de Linares han dado con vetas de galena, plata y varita, minerales que son imprescindibles para fabricar baterías, semiconductores, aislantes y recubrimientos para coches eléctricos, o sea, que están de total actualidad. ¿Y qué va a pasar con eso, Irene Lucena?
5: Pues el anuncio de la Unión Europea de que a partir de 2035 solo se puedan vender coches eléctricos ha provocado que las compañías estén buscando filones económicos y este ha sido uno de los descubrimientos aquí en la provincia de Jaén. Gonzalo Mayoral es el director de proyectos de
0: Kergen Energy.
10: Los resultados han sido positivos. Estamos actualmente en una fase de evaluación de, de esta información y esperamos pues, a lo largo de esta primera mitad del año tener listos
7: pues, unos informes de recursos de esa zona y en paralelo seguir avanzando en lo que es la investigación del resto del
0: permiso.
5: Linares ha sido una comarca históricamente minera y podría volver a serlo con una inversión de 40 millones de euros y que generaría cerca de 200 puestos de trabajo.
0: Pues ojalá puedan reflotar la actividad minera en Linares. Y hoy se sueltan otros cinco linces en los montes orientales de Granada. Es la segunda suelta desde diciembre en esta zona, en Carna Maldonado.
6: Se hará en la Sierra de Arana. En diciembre se liberaban, como decía, cinco linces, pero dos han muerto. Uno de ellos atropellado y otro atacado por perros. La reintroducción del lince en la Sierra de Arana busca devolver esta especie a una zona en la que desaparecía en los años 70 y conectar las diferentes zonas en las que ya está presente esta especie. Que recordemos, hay ya más de medio millar, que sea, a pesar de que estaban en, extinción, en peligro de extinción hace solo 20 años.
3: Para ti, para
8: mí, para mí, para ti, para ti, para mí. Como les
0: venimos contando, hoy se reúne el observatorio de la cadena alimentaria. Eh, hay mucha expectación. Ante esa reunión, en lo tocante a bajada de precios, cómo hacerlo, bajar el IVA, bajar directamente los precios, hablaremos con Rafael Torres, presidente de la Confederación Española de Comercio, será a partir de las 9 de la mañana. Y a partir de las 9 y media nos va a visitar Lucía Castro, es una joven de 21 años, sufrió abusos sexuales por parte de su tío desde que tenía 10 hasta que cumplió 12, ahora encuentra que eh, las rebajas que se han dado le perjudica en la condena que tiene este familiar y ha lanzado una demanda, una plataforma para que todas las personas que se sientan eh, agraviadas con, esos, con esas rebajas se unan a ella para demandar al gobierno y pedir una indemnización por daños y perjuicios. De eso trataremos a partir de las nueve y media, luego vendrá por aquí Arévalo luego Yuyu a partir de la última hora y también vamos a hablar hoy de... Quema tu dieta con el dietista Ismael Garancho. Para
1: ti, para ti, para mí. Tú, para ti, para ti, para mí. Para ti, para ti, para mí. En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla.
10: Con Pilar González.
5: Buenos días, hoy es un día importante para Sevilla, después de 14 años de la apertura de la línea 1 del metro, comienzan las obras de la 3. Si se cumple lo previsto, el tramo norte estará listo en ocho años. También hoy se corta el tráfico totalmente la avenida Luis de Morales. Todo esto tras un fin de semana en el que Sevilla ha vivido una maratón exitosa en lo deportivo y en lo económico y en el fútbol, el Betis ganó el Sevilla empató. Enseguida se lo contamos antes el tráfico. Hay retenciones de 5 kilómetros en la entrada por la autovía de Huelva, uno en el nudo de la gota de leche y dos en el centenario sentido Huelva en el interior de la ciudad. El tráfico es intenso en las principales vías de acceso. En cuanto al tiempo tenemos nubes. Puede llover de forma débil y dispersa y acompañada de depósito de barro en la sierra. Viento del este flojo, excepto la sierra sur que es fuerte. Las máximas previstas 23 grados en Morón y Lebrija, 24 en Écija y Sevilla.
10: Canal Sur Radio. Esta
5: mañana comienzan las obras del tramo norte de la línea 3 del metro que unirá Pinomontano con el Prado de San Sebastián. Lo que comienza concretamente son las obras del ramal técnico. Tienen un coste de 6.400.000 euros. Un plazo de ejecución de casi un año y son los primeros 650 metros en superficie que conectan talleres y cocheras con la primera de las estaciones que tendrá el metro en Pino Montano. La consejera de Fomento, María Francarazo, muestra su satisfacción por el inicio de las obras sin perder de vista el tramo sur. La obra del ramal técnico, ese primer tramo que sacamos del proyecto precisamente para empezar cuanto antes y con el convenio firmado pues continuaremos licitando la primera fase y a partir de ahí pues hasta 8 para completar ese tramo norte y trabajando la ingeniería en el tramo sur. Mismo pensamiento tiene el alcalde de la ciudad Antonio Muñoz que satisfecho con el inicio de las obras pide más.
0: Estas obras deberían acortarse en la medida de lo posible y simultanearse con la continuación de la línea 3 en el tramo sur y, por supuesto, con la línea 2. Barrios como Bellavista, Sevilla, Este o Alcosa, nos esperan.
5: El presidente de la Junta, Juanma Moreno, acudirá al inicio de estas obras este mediodía, mientras que los vecinos todavía no están muy al tanto del comienzo en Pino Montano, aunque sí son conscientes de los beneficios que tendrá para el barrio.
8: Eh,
6: mira qué bien, ya tenía que llegar algo a Pino Montano, ¿no? <risa> Ahora nos lleva el LN que va directo, que lleva muy pocas paradas y ahora el metro, pero el metro tardará un
3: montón, ¿no? Vamos a dar una alegría ¿Qué? que no vea. No no que nada. yo
8: no lo voy a ver funcionando también.
3: Sí, pero para los estudiantes, por ejemplo, si van para las universidades, sí, sí. Y la veremos y nos montaremos, la veremos sí. seguro, sí. Que nos hace falta el metro, sí.
5: Los sindicatos sujetos y comisiones obreras reclaman que en estas obras se reedite el plan de prevención de riesgos laborales de accidentes, que también funcionó cuando se construyó la línea 1. Lo dice así el secretario provincial de comisiones obreras, Carlos Aristo.
0: Yeah. Es algo tan sencillo como hacernos todos copartícipes de la evaluación y la vigilancia de la prevención en una obra que es de enorme complejidad, donde participan muchas personas,
10: empresas principales y subcontratas. Y creemos que no hay razón para no repetir lo que fue una buena experiencia.
5: El tramo norte de la línea 3 que comienza hoy tiene una longitud de 9 kilómetros. Tendrá 12 paradas que se recorrerán en 18 minutos. Se calcula que tendrá más de 13 millones de viajeros al año. Y esta mañana, atención, a las 10 se corta el tráfico totalmente en ambos sentidos. La avenida Luis de Morales por las obras del Metrocentro se reordenan los autobuses y se establece un plan especial de tráfico con rutas alternativas. También se va a liberar la circulación en algunas calles del tramo ...de obras de la avenida de San Francisco Javier... ...como explica el delegado de movilidad Juan Carlos Cabrera.
10: Bueno, avanzamos en las obras del Metrocentro ...con un salto importante hacia Luis de Morales... ...y con ello el corte total de esta vía... ...dando alternativas con un plan de tráfico... ...y se van ahí abriendo las calles interiores... ...de San Francisco Javier y urbanizadas... ...aliviando el tráfico de los residentes y comerciantes.
5: Son las 7 de la mañana y 50 minutos.
10: La noche del llamador
5: El martes 21
1: de febrero El llamador en el Lope de Vega
10: A las 9 de la noche Ceremonia de entrega del memorial Luis Vaquero A la saetera Angelita Iruela
1: Escúchalo en directo En Canal Sur Radio Sevilla Y en nuestra web y aplicación
10: móvil Y también lo podrás ver en Canal Sur Más
6: Con la luz Ahora la luz eres tú porque con Olaluz puedes instalar placas en tu segunda residencia, dejar tu factura a 0 euros y con lo que te sobra pagar parte de la factura de tu vivienda habitual. Llámanos al 967-0170 y súmate a la revolución de los tejados. Olaluz.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. El
5: etíope Gadi Sumi y la keniana Jacqueline Chedal han sido los vencedores de la Maratón de Sevilla en la que no se han batido récord de la prueba establecidos el año pasado aunque sí han mejorado sus tiempos Los diez primeros corredores entraban en la meta por debajo de las dos horas y siete minutos pero grandes protagonistas también han sido los siete jóvenes como Nacho que tienen atasia, telán y ectasía una enfermedad rara que provoca una gran, dis gran discapacidad física progresiva y que han participado también en la carrera. Bastante bien, animando sin parar... ya que esta es mi tercera maratón... ...bastante emocionado... emocionado. ...vamos que no, 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 no he podido dormir mucho... ...una satisfacción también para los corredores... ...que fueron sus piernas empujando las sillas.
8: Ya llevamos tanto populares, medias maratones y maratones... ...y siempre con ellos es especial... ...esto es
6: vivirlo y, y no hay más palabras, es especial todo.
7: Esta es mi sexta maratón de Sevilla... ...y llevamos pues corriendo triatlones eh, ...maratones, trail, eh, esquí... ...y hacemos de todo con ellos... ...porque el deporte, salud... Y para ellos es una
9: brutalidad y para sus familias lo mismo.
5: Pues de deporte y Salud seguimos hablando. El Virgen del Rocío, el hospital y la empresa andaluza líder en videojuegos, Oblumi, han desarrollado un videojuego de realidad virtual para que los niños operados de corazón puedan realizar ejercicio desde casa. El proyecto piloto ha sido ideado por la doctora Inmaculada Guillén, que ha explicado ya aquí en Canal Sur Radio los resultados tan positivos que están teniendo. Son niños que prácticamente no
6: hacían nada y cuando hemos repetido la prueba funcional, los parámetros que nosotros medimos han mejorado algunos también han, han disminuido el índice de masa corporal y sobre todo es una cosa que eh, estamos haciendo que cuando ya vienen, entrevistamos un poco a los padres y a los niños para saber cómo han ido, hay algunos de ellos que han iniciado otra actividad deportiva diferente al aire libre
5: Deportes,
10: Carlos Gonzalo, buenos días. Hola, ¿qué tal? El Sevilla Fútbol Club no pudo pasar del empate a uno ante el Rayo Vallecano en su visita a Vallecas. Suso marcó por parte del Sevilla, Leyen por parte del Rayo y después, y después el equipo de San Paoli no fue capaz de ver la portería contraria. Hizo muchas rotaciones el técnico de cara al compromiso de Europa League de este próximo jueves ante el PSV Indoven, en el que defenderá la renta de tres goles obtenida en el partido de ida celebrado en Sevilla. Por su parte, el Real Betis va a hacer oficial en breve la salida de su hasta ahora director deportivo. Antonio Cordón, quien se marcha según sus propias palabras, tras haber tocado techo en el Proyecto Bético. De momento se desconoce quién va a ser la persona elegida para sustituir al extremeño que tan buen sabor de boca ha dejado en su periplo al frente de la Secretaría Técnica Verdi Blanca. Este lunes, a partir de la una de la tarde, llega el análisis de la actualidad en La Jugada de Sevilla, con la gastronomía más canallas que se cocina en Sevilla Este. En Burro Canaglia, Paran Restos, Sevilla Este. En la Avenida de la Innovación cinco. Disfruta de la experiencia burro Canaglia Baran Restor Sevilla Este. Te quedarás sin palabras.
1: En Canal Sur Radio las
5: noticias de Sevilla. En suceso les contamos que la policía local de Sevilla ha detenido esta noche un hombre de 46 años sorprendido cuando robaba en el interior de un coche, había roto la ventanilla, que estaba aparcado en la avenida de Andalucía. Tiene 14 detenciones anteriores por robo con fuerza, la última hace dos meses. Este fin de semana un hombre de 73 años ha fallecido en el incendio de su casa en la calle Vidrio y en la capital un conductor de 57 años ha tenido un accidente, ha resultado herido leve, triplicando la tasa máxima de alcoholemia. Ha volcado en una un hombre de 36 años ha muerto al caer de su moto cuando circulaba por las calles del pueblo se investigan ahora las causas les contamos además antes de terminar que Sevilla acoge hoy mañana el primer foro de cocina ecológica y sostenible en el que participan ponentes y cocineros comprometidos con una gastronomía sostenible para cuidar el planeta y también la salud desde la cocina, así lo dicen ellos 12 grados hasta ahora en Utrera, 9 en Cazalla 12 grados en Sevilla
8: 8 menos 5 de la mañana y qué alegría arrancar un lunes así, Nuria Gaciño, buenos días Muy buenos
11: días, con una copa
8: Que viene de verde Nuria Gaciño, pues sí. la marea verde El Unicaja de
11: Málaga que ha hecho historia al conseguir su segunda Copa del Rey Ya le decíamos a nuestro compañero Juan Carlos Tirado, enviado especial a Badalona Donde se ha disputado esta edición de la Copa Ya le decíamos el viernes, una vez que el Unicaja había sido capaz de eliminar al Barcelona en los cuartos Que a buen seguro que se quedaría allí hasta el domingo, hasta el día de la final Aunque aún quedase el partido de las semifinales ante el Madrid había un no sé qué en el ambiente que invitaba al optimismo, y así fue: se venció en las semifinales el sábado al Madrid. Y ayer en la final, Juan Carlos pudo cantar la Copa del Rey para
10: el Unicaja. Triple de Jaime Fernández, termina el partido, termina el partido. El Unicaja es. Campeón de la Copa del Rey, Lenovo Tenerife, 80, Unicaja de Málaga, 83. Gesta
11: auténtica la que han hecho los chicos de Ivonne Navarro, para quien la final ha sido el partido más difícil.
8: Y aunque suene un poco raro, lo más difícil ha sido lo de hoy. Bueno, el Lenovo Tenerife es un equipo que a nosotros no, no se nos da bien por diferentes motivos, es un equipo que no comete muchos errores, nosotros vivimos muchas veces los errores de los rivales, y ellos no cometen errores, y ese momento, final, tercer cuarto y último cuarto, ha sido la clave.
11: Ganar al Tenerife ha sido más difícil que vencer al Barcelona, Barcelona y al Madrid en el mismo torneo, algo que en la era moderna, en la era ACB, ningún equipo había sido capaz de hacer. No se lo quiso perder el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.
2: Y ha costado, ha costado, pero cuando un equipo tiene fe, tiene talento y, y, y quiere, y el único hoy quería, pues lógicamente al final se ha podido, ¿no? Pero ha sido, tenemos que reconocer que hemos tenido un adversario muy poderoso, muy potente, muy ordenado, y hay que felicitarlos también al Tenerife.
11: El propio presidente de la Junta, Juanma Moreno, también anunciaba en la gran jugada de Canal Sur Radio que Málaga acogerá la próxima edición de la Copa del Rey. Así que sigue la fiesta del deporte en nuestra tierra, con el Betis siendo campeón del Rey en Sevilla y con el Jaén Paraíso proclamándose campeón de la Copa de España de Fútbol Sala en Granada.
2: Queremos que Andalucía sea sede de grandes eventos lo tenemos muy claro y Andalucía tiene que estar en todos los grandes eventos aquí hay mucha gente, mucho foco, mucha atención mediática y Andalucía es una comunidad líder y tiene que estar en ese liderazgo.
11: En torno a las 3 de la madrugada aterrizaba el Unicaja en el aeropuerto de Málaga donde ha tenido un recibimiento por todo lo alto. Hoy seguirá la fiesta con la visita a la sede de Unicaja el ayuntamiento y el santuario de la victoria. Y hoy sigue el fútbol con el Málaga que cierra la jornada en segunda división. A las 9 recibe al Zaragoza en una nueva final para los de Pellicer.
9: Es una final como todas las que van a ser, una final de todo o nada, es así, y nosotros la afrontamos con esa, con esa mentalidad.
11: El que no ha podido ganar esta jornada es el Granada, empate a uno en Huesca y Paco López, que no acabó contento con la actuación arbitral, aunque prefiere no pronunciarse.
2: No voy a hacer lo mismo que otros compañeros, aunque los respeto, pero lógicamente hoy hemos hecho tres goles y nos vamos solamente con, con uno válido y, y, y a seguir trabajando.
11: Y es que dos goles le fueron anulados al Granada, el segundo nos explica muy bien por qué, igual que nos explica el que le anularon anoche al Cádiz ante el Barcelona con el que terminó perdiendo por 2 a 0. A pesar de ello, Sergio González se lamenta de los errores que propiciaron los goles azulgranas.
0: Ya digo que bueno, que al final veníamos hemos competido, pero también tenemos que mejorar mucho en eso que te he comentado del segundo gol, ¿no? Eh, recibimos el primero y no puede ser que en tres minutos eh, tires por, por, por la borda todo, todo el trabajo que has hecho.
11: De los equipos andaluces de primera, el Betis ha sido el único capaz de ganar al Valladolid por 2 a 1, además de la derrota del Cádiz, derrota el viernes del Almería por 6 a 2 con el Girona y empate a uno del Sevilla en Vallecas, un empate con el que San Paulí se conforma.
7: Nosotros veníamos a jugar hace el último
3: partido, lo jugamos el día jueves, terminamos a las 12 de la noche. Jugamos hoy, muy poco tiempo de recuperación, con muchos inconvenientes físicos de algunos jugadores que no hoy no estuvieron. Teníamos dos jugadores sancionados
7: y ante toda esa dificultad competimos de igual a igual contra un equipo que está muy alto en la tabla y que compite con los mejores. Entonces eso le doy un valor muy grande.
11: El Betty sigue quinto, el Sevilla décimo segundo a cinco puntos del descenso, la Almería décimo sexto a dos de la zona peligrosa, al igual que el Cádiz que es el primer equipo
6: fuera del descenso.